0: こんにちは、こんにちは、お昼でございます。現在12時31分。本来通りの、本来通りの時間にお昼ご飯を食べることが今日はできそうです。では何を食べようかな。スパゲティ、スパゲティ湯がくか。スパゲティを湯がきましょうかね。ちょっと待ってね。よいしょ。このね、マイクロフォン。がえー、ワイヤレスじゃないまあないよね<笑>ワイヤレスじゃないのでケーブルをねケーブルの取り回しがこういろんなことやりながら喋るのにケーブルの取り回しの問題がありますそれを回避しつつ今、えー、からお湯を沸かそうでもこのねスパゲティを食べようと思うと結構な量のお湯が必要なんでこれを沸かすのに結構時間かかりますねこの水道の音もねかなりうるさく入ると思いますが<笑>よろしくお願いしますご容赦くださいませうるさいねいろいろと<笑>換気扇も換気扇もうるさくなってまいりましたさて今日は天気はね、微妙な天気だな、これは。曇っているけど、雲が薄いので、太陽の存在感は結構ありますね。でも太陽は直接は見えてない、雲に隠れてます、雲に隠れてるけど、太陽がしっかり照らしてる程度に雲が薄いという感じですね。はい、やりすぎました<笑>水が溢れましたさて、えー、減らして1人分だからね1人分だからそんなに多くなくていいこれでもね1人分であっても多めのお湯でやった方が美味しいのよねでもお湯が多ければ多いほど、えー、沸くのに時間がかかるという問題がありますね、まあ、沸くのに時間をかけて、えー、茹でるのには早茹でを食べる三分<笑>ママ,ママの「えー、早やゆでファインファースト」ってやつですね茹でる際の CO2 排出量を 35% 削減と書いてありますけど 35% って言ってもねお湯の量が多いとさそのお湯が沸くまでに使う量がねその増えるじゃない 35% もは減らせてないんじゃないかという気がしますさて何食べようこれかこれだな、えー、きのこと野沢菜にんにく醤油味というやつを食べますこれはうまそうだ、ね、これどこのやつだこれもママのやつだママのママの麺にママのソースを絡めて食べるとパーフェクト<笑>もう、ね、なんだろう、ね、だろ日常的に朝から晩までたわごとを言い続けているのでたわごとしか言えなくなってきましたね大丈夫でしょうかこんなんで今日はね今午前中仕事はね厄介な仕事を先に片付けようと思ったら厄介すぎて片付かないんだよ<笑>という状態に今陥っていて、えー、予定のです、ね、タスクが全然進みません一つ目に始めたやつがあまりにも進まない問題で困っているところです。さあまあでもそろそろね冬ですよ冬。今日はねちょっと幾分あったかいんですよ。今北海道はね。北海道はというか札幌しか分かんないけど札幌は今普段普段というか昨日までよりもちょっとだけあったかい。ちょっとだけあったかいけど。とはいえね、もう冬が近囲いけないんですよ冬囲いってあの植木植木類をねあの雪に耐えられるようにこう束ねてね枝を束ねてなんかこうなんていうの傘みたいなの藁でね傘みたいなのを作って包んだりするわけですよ。そういう作業をね冬になる前にまあ雪が降る前にやるんですよね。そそそれをねそろそろやらななきゃいけないけうちは庭に木がそのジュンベリーの木があってジュンベリーの木とあとね庭,に庭の花壇にバラをね今年から花壇にバラを植えたんで今まで鉢植えでやってたんですけどその鉢のやつを花壇に移したのよね。なのでちょっとそれもね囲わなきゃいけない。あとブルーベリーかブルーベリーもねあのほとんど死に絶えたように見えていたブルーベリーがなんとですね復活して。もうね、なんかどう見ても死んだ状態に見えたのよね春先にあの雪の中からね去年のあの豪雪の中から豪雪が解けたら姿を現したんですけどもうボロボロででなんかもう全くなんだろう水気もないというかねどう見ても枯れてる状態にしか見えなかったんですよなんですがなんとその枯れてるように見えるところから新しい芽が出てきてですねで結構立派に今ね元気なんですよすげえと思って。だから枯れてるっつってあれ引っこ抜いて捨てなくてよかったなと思って全然枯れてなかった枯れてるように見えたんだけどねちゃんと生きてましたというそのブルーベリーもねせっかく生きてるのでそれちゃんと囲ってあげなきゃなと思ってるとこですそれをねちょっと今週末あたりからやっていこうかなでジュンベリーは去年ねいや僕全然そのさ園芸とかに詳しくないからそのジュンベリーもねあの家を建てた時に外交をやった時に植えてもらったんですよ。家を建てた時じゃないな。外交でね。あのガーデンルーム作った時ですね。ガーデンルームを作った時に、そのガーデンルームの前にあの木を植えてもらったんです。まあ、ガーデンルームの中の目隠し用にね。木を植えるって話になってで、そこに何植えようかってなった時に、まあ身が食べられるやつがいいなって言ってジュンベリーにしたんですよね。で、ジュンベリーの木が立ってて。でそ,それのね、なんかその剪定とかをどの程度やればいいかとか全然知らないからさ、僕、園芸でね、園芸わかんないからで、そのままほったらかしてたんですよ、植えたままの状態で、ずっとほったらかしてて、いつ植えたんだろう、もう3年ぐらい、3、4年経つはずなんだよね。で、ずっと放置してたのを、去年の、去年の冬に入る前ですね、このぐらいの時期、このぐらいの時期に、剪定したんですよ、去年の。去年の冬囲いする前に結構ざっくりと<笑>結構がっつりやったんですよ上の方がねもう上に行き過ぎてて加工えないんですよその長すぎてね冬囲いができないぐらい高い感じになっちゃったからこれじゃあちょっとなと思って上の方ぶった切ってで結構その枝とかも,もう乱雑にいろんな方向に生えてたからもう管理しづらいから結構ばっさりね減らしたんですよそしたら。そしたらでですすよ皆さんご存知ですか園芸木を剪定するとですね剪定しないよりも元気になるんですよ知らなかったこれは僕あの剪定っていうのはね邪魔だから切ってんだと思ってた<笑>邪魔な部分を切ってるのかと思ってたんですよ違うんですよ枝を切ると元気になるんですよなんでなんでかよく分かんないけどあれ切られたっつうことで多分あれですよね葉っぱが減ってその光合成できる養分が減るから慌てて多分伸ばそうとするんだろうね新しい葉っぱをさ増やさないとさその、ね、自分を維持する養分が足りないってなるでしょなんか葉っぱが減っちゃったぞって多分思うわけですよねそれで増やそうってなるみたいですどうやらなので去年ものすごいいっぱい削ったんですけどね今年今の状態は去年切った時よりももっと上まで伸びてるのよすごいことになってで今年実もめちゃくちゃいっぱいできたんですよねなんだ剪定ってするとすごいんじゃんと思って剪定した方がいいんだっていうことに気づきました花もいっぱい咲いたんですよ今年ものすごいいっぱい伐採したからそしたらなんかもう新芽がいっぱい出てね春先にでいろんな方向にもううわーって伸びてもううっそうとなったんですよね一気に<笑>すごいと思って植物すごいなって思ってます今だけど明らかに邪魔<笑>明らかに邪魔なんですよなのでまた今年もね去年みたいにバッサリざッザくりバッサリこう剪定を行いましてで冬画家をしようと思ってますそれが今週末ぐらいからやんなきゃなって思ってることですねまあジューンベリーが一番大掛かりなんでこれをねえー、真っ先にやろうと思ってますまああまりでかくなりすぎてもねこの上の方の実は取れないしさってなっちゃうので、あの。まあ、高さはね。減らそうと思っていますね。まあ、実のできる木があると、鳥が来るから楽しいんだよね。セキレイとかスズメとかが。よくやってきて。食べてますよ。子供らにもね、あの。子供たちは、なんかその鳥が身を食べていると、なんか。鳥のね、身食べられないように。なんか。他のの食べるものを、ね、置いとめた方がいいとたがんじゃないかとかと<笑>言ってるわけよなんだけど別にそんなジュンベリーの実をねそ全部が全部うちで食べるわけじゃないから別にいいじゃんって言って鳥にあげたらいいでしょって言ってね、うん、こういう木があると鳥が切って楽しいねって話をしてやってますねあの餌代をね置くっていう説もあるんですよまあその実を食べられたくなかったら目の前のその木の前のとこにねその実じゃないなんか別の食べ物を置いとけばそっちを食べるからね、その実を木の実を守ることができるみたいな話あるんですけどそこまでしなくてもいいやと思ってうちは別に商売でやってるわけじゃないからそうね、な,んならなんか全然収穫できなかったとしても何も何も問題ないのでねなのでまあ一応我,我が家はねなんかいろんなものの実とかできますけどそれはもう周りの生き物と一緒にね共有するってことでいいんじゃないって言って。だから結構ねいちごもめっちゃ取れるんですけどいちごはねいちごってほらあの畑でね地面にこう地面にかなり近いところに実ができるからそのねもうできるそばからありに食われるんですよね。でもうなんかあいい感じに実ってるって思って持ち上げたら裏側が全部ありに食われて<笑>とかね<笑>そういうことになってるわけよ。なんだけど、まあ、それもね、虫たちと分けて食べてると思えばいいんじゃないみたいなまあでもねあまりにもね虫の方は鳥、まあ、はね鳥に全部食われることはないんだけど虫の方はねそのイチゴは全部食われるんだよねもう下手すると本当に油断すると全部なくなる<笑>全部どれもこれもみんな食われてるってことになるのでちょっとねその虫の方はなんか対策しなきゃってことでちょっと高さのあるね高さのあるところに実を乗せるみたいなやつをこう立ててそこにこう実ができてるなと思ったら色づく前にどんどんその上に乗せてってやってますそれでも結構食われるけどねとかねそんなようなことをいろいろいろいろやってるわけですよ園芸も面白いですよ園芸は面白いけど面倒くさいね。面<笑>倒くさい。まあ昨日も言ったけど面倒くさいって思うようなことはあんまり多分向いてないよね。僕も自分は園芸には向いてないなと思う。そんなにね、だから一生懸命やらないですね、うちはね。庭にバラ植えたりしてるけど、バラとか本当はさ、かなり丁寧にね、ケアしなきゃいけないはずなのよ。なんだけど全然やってないわ、うちは。うちの奥さんもなんか。その花とか好きだけどあまり豆じゃないから植えたら植えっぱなしですね<笑>植えっぱなしであとはもうただ見守るあの植物のね生命力に任せて見守るというスタイルでも今年はねあのなんだろう植物のねそのなんていうの栄養剤みたいなやつ栄養剤みたいなやつがあってさその根っっこここのととろにこれをかかけててくださいとかっていうやつね園芸屋さんに売ってるやつでそういうののなんかバラのやつをねバラのバラにかけるとバラが元気になるよっていうやつそれを買ってきてななんかやったみたみいななのよ僕は知らなかったんだけどなんかそういうのはやったっつっててで今鉢植えのねまだ鉢植えのバラもあるんですけどその鉢植えのバラが今年結構いい感じなのよいい感じに膨らんでて今もうすぐ咲きそうなんですけど。でそれがねいいねって話をしてたらなんか今年はそういうのやったからねって言ってた昨日<笑>昨日そう言ってましたあそうなんだと思っていつの間にそんなんやったのかなと思ってまあほんとね何もかも気まぐれなんで我が家何でもこうなんつうんですかねそのコンスタントにできるってことがない<笑>何にもコンスタントじゃないとにかく行き当たりばったりですね今年はこういううういい感感じじとかそういう感じですね思い立てばやるしさあぐらぐらにぐらぐらに沸きましたようやく今何分喋ったの ?15 分ぐらいかかったよね15分ぐらいかかってようやく沸きましたねでこのぐらぐらに沸いたやつに塩を入れてそしてこのパスタを茹でるいやーあのね茹でるのに,にこの、ね、まあ茹でるのは3分なんだけどお湯15分もかけて沸かしてさ15分もかかるほどのお湯を使ってこの 100g しか茹でないというねいろんな問題がありそうだよね環境に全くよくないですよねせっかく CO2 排出量 35% 減とか書いてあるのに 35% 減した意味が全くないというねこの大量の大量の水で茹でるという、まあ、大量っつってもそんなでもないけどねこれは多分でも2 0 0 2 0 0ムぐらいはこの量で茹でられると思うそのぐらいの量感で今やっておりますスパゲティを茹でているよさて何の話しようかな<笑>最初15分はこう前置き前置きが長いよねいつもねタイトルタイトルねなんかつけてますけどそのタイトルの話になるまでが長いっていう傾向があるよねだからタイトル見てこの話聞きたいなっつって再生し始めると全然そんな話してないじゃんっていう感じのね初めて聞いた人は本当どう思うんだろう<笑>いつも聞いてくれてる人はさなんかもういつものことだから別にタイトルとかもはや気にしてないような気がするんだけどタイトルに何が書いてあるかとかあんまりね気にしてないというか、それでタイトルと全然違う話始まっても別に驚かない人が多いと思いますけど、まあ初めて聞いたらね、何なんだろうと思うよねきっと。だってお前このタイトルなんで全然違う話じゃんって多分思うよね。で、それでなんかそこで聞くのやめちゃう人が多分多いだろうね。このやり方は良くないよ、本当は。<笑>本当は一番最初に話してる話題のやつをタイトルにした方がいいんだよね。だけど一番最初は本当に前置きを喋ってるから前置きっていうかさ、まあ、本題も何もないんだけどさそういう感じだからね何を話してるのか分かりにくいコンテンツですよねきっとねだから多分ねコンテンツの作り方としてはよくないと思うなうんちょうどいい何がちょうどいいって塩味がちょうどいい塩加減がめっちゃちょうどいいな今日うまくいった<笑>ただ麺がまだちょっとだけ硬いのであとちょっとだけ茹でるこれ難しいんだよねスパゲティのさ麺をどれぐらいゆでるかってちょうどよくなかなかなんないよね本当はさあのアルデンテアルデンテにしたいんだけどちゃんとしたアルデンテはねあのこの使うスパ使うスパゲティの質によるんだよこれほとんどのスパゲティそこら辺のスーパーに売ってる安いスパゲティだとちゃんとしたアルデンテにならないあい、はいよ茹で終わったよ茹で終わったのでちょっと換気扇をちょっと一段弱くしたあまりにうるさいから角いってねガンガン湯気出てるからこれを今換気扇止めちゃうとね湿っちゃうよねまあいいかもう湿度低いから止めちゃえこのスパゲッティを茹でたお湯の湯気で加湿器代わりです<笑>これ加湿器代わりになってるなってるのかななってないよねきっとよいしょ OK これでこのソースをあえるよのさわなよいしょ和風だね和風スパゲティですね和風のスパゲティって美味しいよねなんかジャパンはやっぱすごいよねジャパンはさ世界のなんか料理いろんな料理をさみんなジャパン流にしちゃうじゃないジャパンに持ってきてきさ和風のなんとか<笑>ハンバーグとかもさ和風ハンバーグそういうのがうまいよねジャパニーズピープルは多分あの食い物に関するその情熱はすごいよねなんかそのいわゆるグルメみたいなさ高級な高級なものを欲するわけじゃなくて、まあ、ジ,ャパンジャパンのさそのグルメ志向っていうかこの食に対するこだわりってさ決してそのそこがすげえと思うんだよな。感じにできましたねこういうもの多分日本が一番美味しいんじゃないこの混ぜるだけのパスタソースとかこういうやつさすごい美味しいのいっぱいあるじゃん。これもさ、テクノロジーだよね言っちゃえばこういうさこういうものがどんどん発展してってねみんながこれを使うようになるとさ自分で自分でスパゲティソースを自分で作るというかさその一から作ることのできない人が増えるよねだってこれで済んじゃうもんね要は例えばさ自炊をするって言った時に一番なんか初めて自炊する時の定番ってカレーじゃんカレーライスなんかまあ小学校とかでもさ林間学校とかであのやるでしょ飯合水産とかやる時にさ大体カレーを作るじゃんなんか初めて作るのに一番簡単な料理っていうかさカレーってまあカレーって初歩にして奥が深いというかねえそういう感じはあるけどさ、まあ、エキスパートになっていけばもうどんどんこだわってさ、どんどん違ったものにもはや違う料理みたいになっていくけど、一番入り口の部分って、その、いわゆる買ってきたカレー粉、カレールーを使う、あの、ルーカレー。っいかね、割と、処方じゃん。その、自炊の処方なんだけどなんだけどですよ今レトルトのカレーすごいいっぱい出てるじゃない安いしでこうなってくるとさ1人暮らしでね今から1人暮らしを始めるとかっつって初めて1人暮らしする人がカレー食べたいってなった時に、まあ、自炊の処方がカ,ベカレーなんだけどなんだけど多分レトルトカレー買ってきちゃうよね<笑>だってさあのレトルトカレーって1人分だけ作れるじゃんそこがいいよねカレーライスを自分で作ろうと思って1人分だけ作るの難しいよね難しいっていうかさできるけどすごい不効率だよね材料的な観点で言ってもさ労力的な観点でも言ってもやっぱ少し多めに作っちゃうじゃないこれ多分みんなあの僕ら世代の1人暮らし経験者はやったことあると思うんだけどカレーをさ鍋でカレー作って何日もカレー食うっていう<笑>ようなことになるじゃんカレーをさ作りやすい量でカレー作るとさすごい量でできちゃうじゃない3人分4人分ぐらいできちゃうからさその3人分4人分作ってそ,そっからまあ毎晩それなくなるまでカレー食べるみたいなことしたことないですか、まあ、大体なんかやってそうな気がする。でもそういうことを考えるとさカレー食べたかったらレトルト買うよね一人だったらね一人じゃなかったらね作ろうかなってなるかもしれないけど1人ほんに一人暮らしだったらカレー作っちゃうと何日もカレーになっちゃうしなみたいな<笑>そういうことってあるよねそうするとレトルト買っちゃった方が楽だもんなでもそうやって次第にそのただ買ってくればできちゃうものがね増えてくとさ、まあ、自分でできない人が増えるよねでそれはさ別にそのことが悪いとは思わないんですよだってすでにねそういう要素っていっぱいあると思うんだよね例えばなんだろうね例えばだろうでもさ字を書けない人とかは増えていく気がするよね、まあ、字は一応学校で習うけどさあの漢字を覚えておく必要がないじゃない今今その実際問題のその社会でね生きていくときに必要なその文字ってさ大体入力するものが多いじゃないウェブで入力したりとかで提出する書面で提出するものもパソコンで作ってプリンターで出すとかそういうことが多いでしょってなるとさ手書きである必要がほとんどないんですよね。すると字は書けなくてもあんまり問題じゃないんですよね。すでに多分僕自身にしたってね多分20年前と今でその書けない漢字増えてると思うんだよな漢字を書かなきゃいけないその手でね漢字を書かなきゃいけないっていうシチュエーションがほとんどないと思うよねまあ日記書いてるぐらいですよね日記書いてるぐらいだけど、まあ、ぶっちゃけ日記のに書いてる漢字間違ってても誰にも指摘されないしねどうせ見せないからそうなるとなんか手書きのスキルってどんどん落ちるよね。これはいろんなところでさ多分あるわけですよ。例えばあのデジタルペインとかねもうすごい流行ってるじゃない。で今絵師とかって言われてる人絵師絵のない人ね。絵師ってて言われてる人で、まあ、そういう人の大部分はさデジタルの絵を描いてるわけですよね。でそうするとそ,のそうやって絵を発表してる絵描きさんたちでも画材をちゃんと使えない人っていうのが増えてると思うんですよね前より相対的な意味でね増えてるような気がするんだよね。油絵風とか水彩風とかさ、そういうのをデジタルで描けるじゃないそうすると、じゃあ水彩で、水彩絵の具で描いてくださいって言ったら描けないとか、油絵の具で描いてくださいって言ったら描けないとか、あると思うんですよね。で油絵の具なんて多分、その高校で美術部とかでもない限りはあんまり触る機会もないと思うんですよね。そうするとさ、油絵の具触ったことないんで絵描きになってる人とかもいると思うんですよ。そうするとそういうそのアナログの技術っていうのがねだんだん。ロストテクニック化していくよねだから写真にしてもさデジタルが当たり前でしょ今そうするとフィルムで暗室で現像するみたいなそういう技術を持ってる人も減ってると思うんですよね。一昔前というか二昔ぐらい前は、趣味で写真やるとかって言ったら、なんか暗室やってるみたいなのって結構割とあったんだけど、今、暗室やってるなんてものすごいレアだよね、きっと。なんか、写真やってますの人のうちの暗室やってる率はものすごく減ってんじゃないかな。と思う。思うね。実際、僕もやってないからね、もう。僕は20年くらい前にやってましたけど。音楽とかもそうなんだよね。音楽もさ、その、DTM?DTM DTM で作って、まあそのままボカロに歌わせたりとかもできちゃうでしょそうするとさ、そのアナログのプロセスを一切踏まずに、音楽制作ってできるんですよね、今。極端な話、その、何もレコーディングしないで音楽作れるんですよ。全部コンピューターの中で完結させることも不可能じゃない。さすがにまだね全部コンピューターで完結させてそのクオリティ的にねアナログのものが入っている。ものと比較した時にそれに並ぶぐらいのものが作れるかっていうとまだ多分微妙ですね。再現の難しい楽器があったり、まあ、シンセサイザーとかも結構そのアナログ回路を通ってきているシンセサイザーの方が太い音がしたりすることはあるね。シミュレーションは今かなり良くなってますけど、良くなってますけど何かが違うちょっと違うよね。ロマンの要素も少しあるかもしれないけどまあでもデオ音は若干違ってると思いますよね今のところまだねでも多くの部分でもはやねアナログの要素が絡んでなくてもほとんど遜色ない気がするってなってくとねこのアナログ技術を持ってる人例えば楽器を自分で演奏できるとかね歌歌えるとかねっていうのが、うん減るるよような気がすすんですよねまあ歌はね多分人間は歌うよね本能的にだからボカロがいくらリアルになろうとも歌手がいなくなることはないと思うんですよ。だけどそれ以外の要素はどんどん置き換えられていくと思うね。だからすでにもうねだって管楽器とか弦楽器とかを生でレコーディングしましょうってう話にあんまりならないよね。特にそのの今はあの1億総インディーズ時代じゃないこれ多分ね今後どんどん拡大すると思うんですけどこの「一億総インディーズ時代」今。今顕著なのは音楽と絵の分野ですね絵の分野はかなりもうそうだねあのそもそも日本ではさあの画家っていう職業はほとんど食べていけなかったからねかつて。なので今イラストレーターみたいな仕事っていうのはあのフリーのねインディーズまあインディーですよ要するにそのインディーの個人でやっているイラストレーターさんがものすごくいっぱいいて多分そこが一番主流の層なんですよね今。で音楽はまだそういうことにはなってなくてメジャーレーベルと契約しているアーティストの方がまだ上位にいる。一応ねいるけど次第になんかそのでもこういうふうになっていくじゃない、うん、なんかそのいほんそうインディーズ時代になってくるんですよねでそうインディーズ時代になると何が起こるかというとさインディーは基本的に予算がないから。まあ、その基本的に予算がない部分がこれ今後ね多分変わっていくと思いますけどねすでに YouTuber はもうねメジャーより予算持ってたりするからねそこもすこれからどんどんこう変化していくと思いますけど、まあ、今インディーズ一億総インディーズになってきた時にあんまり予算がない中で作ろうってなるとやっぱり管楽器とか弦楽器を生演奏でやろうっていうのはインディーにはものすごくハードルが高いんですよね。人脈がなないいとできないできすね多分そのこういう人に頼めばできるっていうのが分かってないといけないしでそのためにどういうふうな準備をしなきゃいけないとかあのレコーディングにはねどういう条件のスタジオを取らなきゃいけないとか知らななきゃいけないけことが多すすぎるんですよだから多分インディーアーティストがあの自分のね作品に生のブラスセクションとか生のストリングセクションを入れようと思ってもかなりハードルは高いと思いますね。まあ、自分自身がそういう楽器の奏者だったら分かんないけどねでもそれにしても多分その録音にかかるコストのことを考えたら「ンセでいいか」ってなると思う多くの場合ねで実際そういうことが起きてて「ンセでいいか」ってな,るなってますよね実際のところねでそうすると結局管楽器とか弦楽器のプロのプレイヤーっていう人たちがなかなか仕事がなくなってくるんですよね歌謡曲全盛の時代はさ歌謡曲はもうあのば伴奏にオーケストラがいるのは当たり前だったからあの歌番組とかだとねオーケストラがいてやってましたからね楽団がねその放送用の楽団。で「紅白歌合戦」なんかはもうあのオーケストラピットにオーケストラ N 響が入っててやってましたよね。あれ N 響だったのかな N 響の2軍わかんないけど放送管弦楽団がんかが入ってましたよねでも多分あの N 響じゃないよねそのでも生演奏のオーケストラ入っててやってたんですよ昔だけど今ああいうことないよねあれはちょっとコストかかりすぎるからでコストかかりすぎるからねやりませんってなるとあれを仕事にしてた人たちの仕事なくなるじゃないで、これが加速してって、あのアナログ技術がどんどんレガシー化していく。と思いますね。で、そうするとさ、何が起きるかというとさ、逆に価値の高いものになるんですよね。コストに見合わないからって言って、切られていったものなんだけど。それが切られたことによって、これじゃ食っていけないっつって。そこをやる人が減る。減ると。今度はそれができる人の価値が爆上がりするというこの変なループなんかこれがね極端にどんどんんねねななっていくような気がしますねだから今さ AI が絵を描くっていうねこの間も似たような話したけど AI の描いてる絵がいろんな意味で注目されてるじゃない。でもうこれはさあの否定しようがない事態だと思うわけよねなので今度はどうなるかというとそのプロセスがコンテンテツになるっていうう時代だと思うね実際にアナログで絵を描ける人がアナログで描いている様を見せるその描き上がった絵じゃなくて描いている途中の部分が価値があるというそこに価値があるというねだからパフォーーミングアートなんですよね今まで絵画ってものはパフォーミングアートじゃなかったんだけど、まあ、ライブペインティングですよい,いわばねライブペインティングが重要になってくる演奏もそうだよね演奏にしたってだって楽曲だってね今 AI で作れるわけだから AI で作れるし AI が作ってサウンドもねその本物の楽器を模したような音もできるわけじゃないデジタルのデータベースがいくらでもあるから。そうするとコンピューターが自動的に生成した音楽で結構用が足りてきちゃうそして逆に生演奏がね、まあ、価値が上がるジャズのインプロビゼーションみたいなね何が起こるかわからないセッションが目の前で繰り広げられるみたいなねそういうもののスリリングさみたいなのがそこにコンテンツ性が生じてくるよね。だから次第にそのね作品の成果物じゃなくて作ってる途中のプロセスの方に価値が移っていくと思うんですよね AI がどんどん発展していくとねで今は結果のものを見て AI で書いたのか実際に自分が書いたのか、ね、そこのところに線引きをしようとしてるけどもはや線引きなんかできるわけないんですよね今はまだできてるけどそのうちできなくなると思います AI の進歩早すぎるからね多分人,人間は全然追いいつかないですよねでそうなってきたらプロセスだよね実際に人間が自分の手で描いているプロセスを見せるっていう、まあ、実際もう YouTube にいっぱいあるじゃないその写真みたいな絵描いてそのね写真みたいな絵を実際に描いてるプロセスを見せる動画があるじゃんあれだって結果だけだったらねもう写真写真でもいいじゃん写真をちょっとデジタルで処理して手書きっぽくね加工してこれ手で書きましたって言っても本当にって言いながらもまあ結果だけ見たらほとんど変わらないじゃないそれとだけどあのプロセスを見せるとお本当に書いてるっていうそこにコンテンツ性が生まれるよねなこういう方向に行くしかない気がするんだよね AI が出てきてなんかね成果物だけで勝負しててももうどうしようもないじゃないもうプロセス見せていくしかないだからイラストレーターの仕事は激減するんじゃないかと思うね今後あの絵の成果物だけが欲しい場合は別に AI で生成したもので間に合っちゃうという時代がそう遠くない未来に来そうじゃない来そうな気がするよなそうすると今ほどイラストレーターっていう人たちはいらなくなってきてその途中のプロセスでそれを売り物にできるタイプの人が生き残っていくっってなってななくような気がするよ、ね、だからそれがいいことなのか悪いことなのかっていうことはまた置いといてですよ。世の中はそういう方向に行くだろうなっていうこれはただの予想であって別に僕はそれに対して肯定でも否定でもないんだけどでも否定してもしょうがないかなっていうところは思ってますね。いくら否定してでもだってもうテクノロジーは進歩していくからその進歩したテクノロジーをどうやって使っていくかっていうことでしかないと思うんでよね。だから今もね、あのちょうどこの間もちょっと話しましたけど学会に行ってきたらあのディープフェイクディープフェイクを見破るっていう技術の論文がいっぱい出てましたよね。そういうい今、段階なんですよ。だけどディープフェイクを見破る技術の論文が出てるということはその論文を研究して見破られないディープフェイクを作る方法は研究できますよね。だからいたちごっこだよね。でしかもそこのプロセスにニューラルネットが絡んでくるとさそのミアブルプロセスはこういうふうになってるっていうねそのミアブルアルゴリズムはこうだよっていうことを AI に学ばしてそれにそこに引っかからないような作り方をしろっていうことはできちゃうじゃん。で人間が多分研究するよりもはるかに早く結論に行き着きますよね彼らは。事例でやるからね。そのケーススタディがさ人間には絶対にできない量のケーススタディをしていくのでまあ AI の世界は面白いよねこれからはでも本当にね AI をいかに使うかだと思うね AIAI AI をどう使っていくのかどう使われないようにするのか自分がね自分が AI に使われないようにしていくっていうこととね法整備がどうだろうとか何か言ってるけど法,法なんか整備したところで大して意味はないですよね最終的にはデジタルデータである以上は人が作ったのか機械が生成したのかって絶対にわからないんですよで今はね精度が低いからその精度の低いところを探して見つけようとしてるけど。時間の問題なんですよねこれは全部克服されてしまって最終的にデジタルデータである以上はもはや分かんないっていう事態が来るよね。まあ、それに対抗するものが NFT だったりするわけですけどまあでも限度があるよ限界がありますよ何。何やってもデジタルデータである以上はただのビット列ですからね。それをハックする方法はきっとあってで今までそれを制約してきたというかさそこに制限をかけてきた技術っていうのはあのデジタルコンピューターのそ,それまでの限界値とか人類の限界値みたいなところを基準にしてるわけですよね。そのそのリソースでは破れないという暗号化だったりとかしてるけどこの先ね AI が進化していったら通用しなくなる可能性はありますよね AI 自身がその人間の考え出したいろんなセキュリティのハードルをねハックして解析しちゃうことはあり得るじゃないまあ有限有限時間では解けないというねそういうところに根拠を持ってやってても有限の時間で本当に解けないかどうかわからないかったりとかさ本当に解けないものもあるんだけどそこの限界位置にどうなんだろうねまあ物,物理の制約だったらね AI も超えられないと思いますけど。どこまで行けるんだろうねそれは本当に面白いよね。僕はそういういいところにすごい興味があるね何を否定してももはやしょうがないしね。だって絶対にもうね新しいものは登場するじゃない。登場した時にまあなんかそれをどうやって使うかみたいなことはいろいろ議論はあるにせよなかったことにできないからね。それが登場しなかった時代に戻ることはできないんで、もはや共存していくしかない,い,いと思うね。ただ僕はね、あのターミネーターみたいなね、ターミネーターのあのスカイネットみたいに、あの AI が人間に対してこう牙を剥くみたいなああいうことは起きえないと思ってる。この、ね、人間が持っているそのね利害の考え方っていうのはあの単純に数値化できないと思うんですよね。部分的に見ると数値化できるんだけどその部分的に見て数値化したものに対してどういう判断をするかっていうところにあの信じじがたいいいことをする人いる人人ゃない人間ってどう考えてもそれそんなことしてもどう考えても部が悪いよねっていうことをやる人がいるから戦争とか起こるよね。AI は多分そういう判断はしないと思うんですよね。意思決定を AI にやらせるとして AI はその判断基準というものが明確だと思うんですよ。人間みたいに変な曖昧なもので動かないというかなんか理屈に合わないことしないような気がするんだよね今のところね。もちろんね理屈に合わないことをさせるプログラムを書くことはできますよ。できるけど、そのプログラムの結果変なことをしてる AI はそれは AI 自身の,その意思でなんかしてるわけじゃないじゃない。だからきっとね人類を滅ぼしてっていう方向に行くことはないと思うね AI がね。何をさせるるかによるけどね AI に例えば地球環境を保全しろっていうミッションを与えたら分かんないね<笑>人類を滅ぼすのが最善の策だって判断すると思うねだって冷静に考えればそうじゃん<笑>結局ね地球環境を最も何て言うの,あの理想的にね地球の環境を保全したいって思ったらやっぱ人類を滅ぼすのが一番いいからそれはもうね正しい判断をしたらそうなるけど。まあ、そういうことはまあ起こりえないだろうをねその要するにどっかの AI がその全人類を滅ぼすような判断をしてもそれを実行できるだけの,その力を持ってなきゃいけないじゃないそんなことにはなりえないから例えば核ミサイルのね発射高度を発射の権限を AI に持たせたとしても。AI は地球人を滅ぼしたら環境が保全できるという判断はするかもしれないけどそれにそのために核ミサイルを使ったらそれは本末転倒であるということはわかるのでそういう判断はしないじゃないもっと別の選択をしなきゃいけないよね環境を破壊せずに人類を滅ぼさなきゃいけないからそういう方向にこう思考がいくはずですよね面白いねいくらでも AI の話は<笑>できるね AI とずっと対話していたいな<笑>人間と話してるより多分面白いんじゃない AI と話してる方が AI でも AI 今、ね、あの用途別だからね基本的に万能の AI っていうのはないので何かの用途に特化した存在ですよね、まあ、だからこそスカイネットみたいになりえないんだよねまあ、スカイネットはあれ軍事用なのか軍事用の AI かですかねまあああいう多分デストピアにはなんない気がするそうじゃない方向のね未来でもどうなるんだろうねいや最近僕は本当にさその画像生成系の AI の話が一番多分耳に入ってくるんですけどその辺の話を見てて今後どうなっていくのかこの先の未来がどうなっていくのかっていうのはあんまり予想がつかないですね。だいたいこういうことになるんじゃないか、まあ、これを使えばこういうことはできるんじゃないかみたいなことは思うけどその結果としてどうなるんだろうっていうねいたちごっこはいたちごっこだよね。A. I. が作るのと A. I. を見破るの。のいたちごっこですよね。でも A. I. を見破れる A. I. が作ったかどうかを見破れるんであれば。見破られないようにすることもまた可能ですよね。見破る方法があるんだったらね。それを。ね。見破られない方法もあるってことだから。このいたちごっこれが今人間と AI のいたちごっこかもしんないけどこっち側にも AI を持ち込むことによって AI と AI のいたちごっこになるじゃんそしたら人類は置いていかれるよね<笑>学習スピードが遅すぎてついていけないで AI と AI の戦いがどうなっているのかもはやわからないという世界に到達しますよねこれ面白いねどううすればいいんでしょうか人類は<笑>もうだってニューラルネットはね中身は分かんないわけですからねすでに人間は理解できてないですよねニューラルネット理屈はよく分かんないけど入力こういう入力を与えるといい感じに出てくるっていうね<笑>すごいですよね理屈が分かんないんですよすごいなもうそういう世界になってますからねということはね、未来は全く見えないですねこ,のこういうことをねこねくり考えてるとなんか SF のアイデアとかがねいっぱいいっぱいあるけどでもいくら新しそうなことやってももうすでにねそうすると SF として新しくないんですよもはや何書いても新しくないよねこれはね本当に SF には苦しい時代だと思うね新しそうなことを書いたとしても現実はもっと先を行っちゃってて難しいです、ね
1: 、まあそん
0: なことでちょっとね SF のことも考えながらちょっとなんかね小説を書く話が来ててそれを書かないといけないんで何書こうかなと思っていろいろ考えてるとこなんですよね。考えてるところなんですけどまだ何にも思いついいつてない<笑>割とね若い人に向けて、えー、出すっていうものなんですよね若い人に向けて普段あんまり小説とか読まない人に読んでほしいみたいなそういうコンセプトで書かなきゃいけないんだけど難しいですね。なんかこうそれをきっかけにね「まあ、小説って面白いんだな」って思ってもらえるようなものを書きたいけどね。難しいな小説って面白いけどね面白いけど読んだことない人がちょっと読んでみようかっていうのはハードル高いじゃない字ばっかりだしそれをねどうやったらあ面白いなって思ってもらえるかなっていうことを今考えていますまあそれ今度また書くので楽しみにしててください<笑>どっかで発表しますからということで今日のお昼の会話このぐらいにしようかなと思います午後はまたさっきまでやってた仕事の続き厄介なことになってんだこれをやって明日の準備とかもやってって感じですね雑務雑務雑務<笑>明日も仕事だし頑張りますではではでは,では皆さんまた次のサンデーフルームでお会いしましょうまたね。